0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Tijd om de blik terug richting Verenigde Staten te zetten en dat doe ik dan natuurlijk het liefst met mijn goede vrienden en Amerika kenners Rowan Asselman en David Nijskes. Welkom, goeiemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Laat ons eens eerst kijken wat er in de Verenigde Staten leeft in verband met Oekraïne. Want uiteraard zijn zij betrokken partij, hoewel ze een heel stuk verder van Oekraïne af liggen dan wij hier in de Europese Unie. Maar David, ja, president Biden, president Poetin, Oekraïne, wat, wat kunnen we daar nog verwachten?
1: Wat we kunnen verwachten is, uh, is alles en niks. Hè? Dus niemand die het weet... Het is wel zo natuurlijk dat Oekraïne de situatie waar de VS vandaag in zit, dat dat goed samenvat. Als we kijken naar het debakkelen in Afghanistan, kampen de Verenigde Staten met hun geloofwaardigheidsproblemen in zaken internationale politiek. Herinner u toen ik in de podcast zei, we hebben toen een podcast gedaan rond Afghanistan, dat het merk Amerika schade was toegebracht. En dat is een beetje wat we misschien dan vandaag zien. Vandaag zijn, zien we daar de effecten van. De vraag is natuurlijk ook of er met Donald Trump aan bewindt, of het zo ver zou gekomen zijn. De vraag stellen is ze misschien beantwoorden. In Oekraïne, Poetin heeft daar honderdduizend troepen aan de grens samengebracht. We zien Biden die toch ongelukkige uitspraken gedaan heeft op zijn persconferentie, die hij heeft gehouden na één jaar presidentschap, waar hij quasi groen licht gaf aan Poetin om Oekraïne binnen te vallen. Ook hier opvallend is dat nadien zijn medewerkers de uitspraak van de president weer hebben moeten bijstellen, of weerleggen zelf. Dat is een, een, een terugkerend iets bij Biden. Biden zegt iets en daarna moeten zijn medewerkers de meubels redden. Uh, de reactie van democraten is ja, dat het natuurlijk hè, niet kan. Hè, dus die zetten zich uh, volledig in feite een beetje op de neoconservatieve lijn, die voor een groot stuk ook door de regering Biden wordt uh, wordt aangehouden. En dan, ja, sommige conservatieve commenta commentatoren, zoals uh, Tucker Carlson, uh, ik ga straks nog uh, even terugkomen op hem, uh, die maakt daar grapjes over. En die zeggen van, ja, blijkbaar zijn de democraten meer bezorgd over de grens met Oekraïne en Rusland dan over onze eigen zuidelijke grens. Interessant, volgens mij, is het is interessanter wat er intern bij de Republikeinen gebeurt. Want daar legt de huidige situatie, die er ontstaan is in Oekraïne, legt echt een schisma bloot. We hebben dus enerzijds nog hè, dus de republikeinen die, ik noem dat dan, nog niet genezen zijn van het neoconservatisme van de Bush-jaren. Bush uh, dat zijn dan de mensen zoals Nikki Haley, uh, Marco Rubio. Uh, twee mensen die wel ambitie hebben misschien om nog eens voor het presidentschap te gaan, zeker Nikki Haley, uh, in 2024. Dat zijn mensen die toch een grote rol zien weggelegd voor de Verenigde Staten op het wereldtoneel en... Uh, graag rondstrooien met soldaten en met economische sancties. Interessant is ook dat senator Ted Cruz, een uh, iets conservatievere uh, kandidaat, en toch iets dichter nog bij Trump, uh, dat hij daar voor een stukje meegaat. En ook bijvoorbeeld pleiten voor sancties tegen Nord Stream 2, dat is dus de pijplijn uh, tussen Rusland en Duitsland, van, en die daar toch enkele weken geleden een deal met de Democraten wil maken, maar die nul op het request heeft gekregen. Uh, maar dat ligt... 100% in de lijn wat de regering Trump heeft gedaan. Trump heeft ook sancties gedaan tegen Nord Stream 2. Maar er zit een verschil in. Het is minder ideologisch. Het is, dat was een puur commerciële zaak in feite. En ik denk dat het bij, bij, bij Ted Cruz ook eerder commercieel is, omdat het natuurlijk tegen de belang, belangen is van het Amerikaanse vloeibare gas, die graag hun Amerikaanse vloeibare gas willen afzetten. En waarom niet in Europa? En natuurlijk dat, dat gas, dat passeert voor een groot deel via Houston, Texas. Eh, daarnaast heb je ook nog de America First eh, mensen. Eh, ik noem een beetje, laten we zeggen, de Trump-getrouwen. En daar is de spreekbuis toch wel voor een groot stuk, eh, ik heb het daarnet ook al gezegd, eh, Tucker Carlson, de Fox News talkshow host, die, die naast zijn opmerkingen over de hypocrisie rond de verdeling van grenzen ook maar niet kan benadrukken dat... Oekraïne geen enkel strategisch belang heeft voor de VS. En dat het in feite een imperiale oorlog is. En daarnaast dat neoconservatieven maar al te graag Amerikaanse soldaten naar verre conflicten sturen. Eh, landen die vaak de Amerikaanse bevolking zelf niet kan aanduiden op een wereldkaart. Maar dat de Les Cheney's, de Max Boots, de Bill Crystals eh, van deze wereld, maar al te graag soldaten eh, sturen. Eh, grote woorden op televisie, maar hun aanmelding om te gaan dienen als vrijwilliger in Oekraïne, die laat nog op zich wachten. Trump heeft zelf ook nog niet gereageerd. Uh, Toen zei dat ik dat gemist heb, maar ik denk het niet. Uh, hij zegt weinig daarover. Hij zegt enkel dat het te maken heeft met de zwakte van het presidentschap van Biden. En dan zitten we natuurlijk met de mogelijke spillover-effecten rond Taiwan bijvoorbeeld, hè, met de Chinese president, die toch zeer agressief is ten opzichte van uh, Taiwan. Dus we zullen voor een groot stuk zien wat er gaat gebeuren. En ik vermoed dat de Olympische Spelen die er nu aankomen in Peking, dat de periode daarna zeer interessant wordt.
2: Ja, um, ik wil me daar natuurlijk, of niet natuurlijk, maar ik wil me daar zeker bij aansluiten. En ik heb daar twee aanvullende punten op. Um, ten eerste, wat Europa betreft, um, het wordt heel dit conflict, uh, Oekraïne-Rusland, toch nog maar eens hoe enorm hard wij afhankelijk zijn van Amerikaanse militaire, militaire steun. Hè? Um, Wanneer mensen, en dat was natuurlijk een van de grote punten van Trump, als hij sprak over de NAVO-alliantie, hij zei van: ja, maar kijk, wordt het niet eens tijd dat onze Europese bondgenoten, onze Europese alliantiegenoten, dat zij zich gaan bijdragen voor hun eigen verdediging? Op het moment dat hij dat de eerste keer zei, dat was, dat, dat was een uitnodiging voor Poetin om Europa binnen te vallen, dat ondermijnde de alliantie. Maar daar, zoals we zien, Trump is daar helemaal niet voor nodig. Poetin. Heeft ambities in zijn grensgebieden. En het wordt inderdaad tijd dat Europa eens stopt met zo hard te rekenen op een land dat toch wel gekenmerkt wordt door een, ja, en doorheen de geschiedenis: hè, een niet-interventionistische, zelfs isolationistische uh, visie op de wereld. En daarmee kom ik bij mijn, kom ik bij mijn tweede punt. Um, die die niet-interventionistische tendens, die is zo oud als de Verenigde Staten. Er is een fameuze quote van, of, quote of een uh, een uitspraak van Thomas Jefferson, hij de derde president, als ik me niet vergis van de Verenigde Staten, die had het al over al in 1801 had hij het al over no entangling alliances. And, and commerce with all nations, but uh, alliances with none. Hey, dus handel met alle naties, maar geen bondgenootschappen. Um, en dan niet veel later, 1830 of zoiets, was er die fameuze Monroe-doctrine, waarbij uh, president Monroe zei van, ja, wij gaan niet uh, ingrijpen in Europa, wat uh, natuurlijk in 1831 heel onwaarschijnlijk was, het, het Jonge Republiek, maar Europa heeft ook geen recht om in te grijpen uh, in Amerika, op het Amerikaanse theater. Dat werd al gezien als een, als een eerste idee van de Verenigde Staten is een apart een apart continent, of ligt op een apart continent, en heeft eigenlijk geen, geen permanente banden meer met het oude continent, met de oude wereld. En die monroe doctrine werd eigenlijk gehandha gehandhaafd uh, tot de Eerste Wereldoorlog, en eigenlijk opnieuw tussen beide Wereldoorlogen. We hadden die fameuze neutraliteitswetgeving, uh, waardoor Franklin Delano Roosevelt, FDR, de president toen, ook maar beperkt kon helpen, um, uh, of maar beperkt... Uh, uh, de, de hulp van Churchill kon, um, kon tegemoetkomen, of de, de roep om hulp van Churchill kon tegemoetkomen. Dus en elk conflict sindsdien heeft eigenlijk, en dat is het, de, de splijtswam, of, de, of de, de, um, het conflict waar, waar David, dat specifiek over de Republikeinse partij, heb je elke keer opnieuw dat, dat debat en die discussie over, ja, Amerika is in economische en militaire termen een wereldmacht, maar wat gaan ze doen met die macht? Gaan ze die gebruiken op het wereldtoneel om bijvoorbeeld zwakker landen te beschermen tegen... Um, tegen dictatuur of tegen autocraten, communisten tijdens de Koude Oorlog? Of is het de bedoeling dat Amerika zich vooral terugpoeit op haar eigen grenzen, eventueel nog met economische sancties, zich laat gelden, maar dat het toch vooral wordt: Commerce with all, but alliance with none. En dat debat speelt elk jaar, elk decennium opnieuw op.
0: David, ik hoor, ik, ik hoor jou daarnet iets, iets zeggen waar, waar ik me dan plots iets afvroeg. Hey, je zegt: oké. Okay, president Biden doet uitspraken, zoals heel vaak moeten die nadien bijgesteld of zelfs tegengesproken worden door medewerkers. Maar je hebt dan die president die dat, uh, die dat als symptoom heeft en die is nu net aan het praten met een president zoals Poetin. <lacht> kan dat ja. wel goed aflopen?
1: Wel, dat is ook uh, dat is een goede vraag. Hè. De vraag is, wat voor mij zeer interessant was uh, in, in, in die zaak, is dat de Russen deze week gewoon letterlijk zeiden van ja, wij hebben in feite geen enkel interesse om met de Europeanen hierover te spreken. Wij willen in feite gewoon een deal sluiten met de Verenigde Staten. We hebben geen interesse in wat enig Europees land hierin heeft te zeggen, terwijl dat toch in principe een, op een Europees conflict is. Uh, terwijl dat dat... Uh, uh, terwijl men dus met de Verenigde Staten wel een deal was. Dus met andere woorden, het is wel zo, hè, ondanks wat ik eerst, zeg, hè, eerst gezegd heb, dus die schade die het merk Amerika is toegebracht naar Afghanistan, hè, dus, dus, dat is een soort van, wordt toch wel, en daar is door verschillende mensen uh, over, over, over gesproken, hè, toen ook al, hè, uh, onze vijanden kijken mee, we, zijn, we staan er zeer zwak op op dit moment, dat dat is dat punt van, we staan er zeer zwak op, dat dat in de combinatie met die president, wat dat toch problematisch is, maar toch wil, uh, wil Rusland een deal over de NAVO sluiten, want het gaat over NAVO-uitbreiding in Oekraïne uiteindelijk, en dat het toch enkel met de Verenigde Staten. Dus met andere woorden, dus de schade aan het merk Amerika is nog altijd niet zo groot uh, dat men uh, zonder, moet ik het zeggen, dat men zonder te spreken met de Verenigde Staten in Europa... Uh, toch een deal wil sluiten over Europa. Ik vond dat, ik vond dat het meest interessante. In feite.
0: Daarmee weten we wat we misschien nog kunnen verwachten. Of denk je dat, uh, dat het gewoon weg... Ja, als, we, als we kijken naar de toekomst, hebben we dan een idee wat we kunnen verwachten? Want misschien ben ik wel te snel om te
1: zeggen, we hebben dan een idee. Biden heeft gezegd dat hij troepen ging sturen. Hè? Dus hij heeft hij gisteravond bevestigd. Hij gaat troepen sturen naar Oost-Europa, dus die zijn blijkbaar onderweg. Uh, we zullen zien, hè? maar ik denk niet dat de Verenigde Staten zin hebben om uh, een conflict uh, in Oekraïne uit te vechten uh, tegen, uh, met de Russen. Ik denk dat ze daar nul zin
2: voor hebben. Hè. Ja, Ik denk om, om een kleine, kleine voorspelling te doen. Ik weet niet of Rusland wel degelijk Oekraïne zal binnenvallen of, en zeker niet in de mate waarin. Het kan misschien weer om kleine, kleine grensgebieden gaan. Maar ik denk wel, en daar ben ik vrij zeker van, dat als het gebeurt dat de Verenigde Staten het niet zal ingrijpen. Ik denk dat dat ook het gevolg is van het feit dat of dat kan natuurlijk niet zijn om onrug te provoceren. Maar goed, we hebben het wel een bepaald stadium bereikt dat Biden zegt ja, oké, okay, ik stuur troepen naar Oost-Europa, maar ik stuurt troepen naar NAVO-landen. Ja, dat is nu ook niet zo bijzonder. Oké, okay, het zijn wel NAVO-landen die rond Oekraïne liggen. Bijvoorbeeld um, de Roemeense president was zeer blij dat er extra troepen kwamen. Um, maar dat is nu niet hetzelfde als een, een echte show of force, of dat die verstandig is of niet, daar spreek ik mij niet over uit, maar een echte show of force zou natuurlijk zijn, ik stuur troepen naar Oekraïne. Want een soevereine Oekraïnse regering heeft mij daarom gevraagd om te beschermen. En dat doet hij niet. En dat doet mij vermoeden dat wanneer puntje bij paaltje komt, dat ook niet zal gebeuren en dat er dan een soort van persstatement zal komen over dat de Amerikaanse troepen hun verantwoordelijkheid nemen door de NAVO-landen uh, rond de agressie te beschermen. Ik vermoed dat er zoiets zal gebeuren.
0: Dan moeten we uitkijken wat er gebeurt en ja, eens kijken hoe de NAVO dan zelf gaat reageren en uh, de verhoudingen tussen de Verenigde Staten en Europa zullen dan ook wel uh, misschien een andere wending krijgen.
1: Nou, nog één ding, nog heel, één ding heel kort. Uh, ik vrees wel dat mocht Amerikaanse troepen uh, iets doen in Oekraïne, dan denk ik wel dat er in de Verenigde Staten veel tegenstand zou zijn. Zeer veel tegenstand. Dat er echt, uh, want ik denk dat we onderschatten, uh, zeker mocht er een uh, nieuw front geopend worden door, door deze president. Uh, vergeet niet, de Amerikanen zijn echt oorlogsmoe. Ze zijn het beu om hun, uh, om hun soldaten uh, zien te zien vertrekken naar, uh, naar verre landen en terug te zien komen in, uh, in lijkkisten. Hè. Dus uh, dat, is het, dat is het laatste wat ik dan over zou willen zeggen.
0: Andere punt waar president Biden mee te maken heeft, een andere grote beslissing waar hij voor staat, is natuurlijk uh, het Hoge Rechtshof. Daar uh, komt binnenkort, dacht ik, een positie vrij. Klopt, David?
1: Ja, dat is juist. Hè. Dus uh, Justice Stephen Breyer, uh, nog aangeduid door Bill Clinton, dus die man heeft er een, een kleine dertig jaar gezeten, uh, dus die heeft besloten van op pensioen te gaan. Hij doet hiermee... Wat uh, Ruth Bader Ginsburg uh, niet gedaan heeft, zijnde op pensioen gaan tijdens een, uh, een, uh, dus op het moment dat er een democraat aan het bewind is. Dus uh, Briar heeft daar nu voor gekozen. Enerzijds omdat het... Uh, de man is 83 en er was heel veel druk. Hè, want er was heel veel druk op hem om op pensioen te gaan, omdat het er toch niet naar uitziet dat... Uh, ...de democraten zullen vasthouden aan hun meerderheid in de Senaat... ...die ze trouwens vandaag ook niet hebben, die meerderheid in de Senaat... ...maar er dus, uh, dus was, was heel veel druk op Stephen Breyer. Vergeet niet, uh, van uh, progressieve groepen was er heel veel druk op hem. Uh, er stonden ook uh, van die uh, verhuiswagentjes uh, met daarop uh, affiches van uh, Stephen Breyer, retire. Uh, dus er was heel veel druk op uh, Stephen Breyer van t, uh, op pensioen te gaan... Hij heeft daar uiteindelijk toch toe besloten om dat, nog, om dat nog nu te doen, zodat Biden nog iemand kan aanduiden. Uh, Biden zal hoogstwaarschijnlijk een zwarte vrouw aanduiden. Hè, dus, dus nagenoeg ook al bevestigd. Um, maar het is zeer interessant waarom dat hij dat uh, gaat doen. Hij heeft dat dus gedaan. Hij heeft dus die belofte gedaan om een zwarte vrouw aan te duiden. Dat heeft hij gedaan tijdens de volverkiezingen. Herinner u, we hebben toen ook een podcast opgenomen. We hebben toen gezegd: van kijk. Uh, die Jim Clyburn. Jim Clyburn is een machtig Afro-Amerikaans lid van het congres. Het is deze man die er toen voor gezorgd heeft dat Biden de nom democratische nominatie kon grijpen. Het is zijn steun in South Carolina die ervoor gezorgd heeft dat Biden overweldigend kon winnen. Want Biden had al twee keer zwaar verloren. Hij had al verloren in Iowa, hij had al verloren in New Hampshire... Uh, dus hij moest absoluut winnen in South Carolina. En daarna was de primary ook voorbij, omdat hij daar een zodanig grote overwinning uh, binnenhaalde en de zwarte stem door Jim Clyburn in feite op slot ging en naar Biden ging. Uh, hij verklaarde, dus die Jim Clyburn verklaarde deze week dat hij een voorkeur heeft voor Judge Childs. Dus hij heeft ook al een kandidaat. dus een zwarte Amerikaanse die uh, voor haar benoeming staat, Circuit Court of Appeals in Washington, D.C. Dat, uh, dat zijn van die rechtbanken die onder... Uh, het Supreme Court zitten uh, die ook uitspraken doen over grondwettelijke zaken maar waar men bij nog in beroep kan gaan bij het Supreme Court uh, zij is ook uit South Carolina en dus uh, is, uh, zou het wel is, ik zet mijn geld op haar omdat uh, Jim Clyburn haar toch steunt en hij heeft toch zijn voorkeur uitgesproken uh, voor haar daarnaast, niet vergeten, de benoeming zou wel nog moeilijk kunnen worden want er zal waarschijnlijk minstens één republikein moeten overtuigd worden en omwille van het feit dat, wat we gezien hebben, bij de Republikeinen is er heel veel weerstand ten opzichte... Eh, omdat die Senaat die werkt niet meer zoals die vroeger werkte. Vroeger was dat allemaal zeer, hoe moet ik het zeggen, zeer beschaafd en dergelijke meer. Maar de laatste twee benoemingen, zowel van Amy Coney Barrett als van David Kavanaugh, zeker, eh, hebben de Democraten zich toch echt laten opmerken... Uh, met, laten we zeggen, zeer vreemde gedragingen voor parlementsleden. Uh, waarbij toch uh, schoten onder de gordel uh, uh, links en rechts uh, gebeurd zijn. Wa nu, waarom is het moeilijk voor Biden? En zeg ik, heb ik daarnet gezegd dat er één republikein waarschijnlijk zal moeten kunnen meestemmen. Is om want feit, vandaag is de verhouding in de senaat 50-50 en de vicepresident breekt het gelijk. De vraag is grondwettelijk gezien of de vice-president dat in deze, dit geval kan doen. Er is één klein president ge precedent geweest en dat is dat Mike Pence heeft in, een vorig, heeft in de vorige senaat heeft hij één keer een, uh, een meerderheid, uh, een taai gebroken zoals het heet, heeft hij één keer gedaan voor een lagere rechtbank. En er is veel speculatie. Het is zo dat men bij, in, het, in het kamp, in het, in, toen Trump president was, in het Witte Huis, dat men toen daar echt, echt vragen over had. Echt juridische vragen of het kan dat de vicepresident een taai breekt voor het Supreme Court. Dat is echt een constitutionele vraag waar men niet uit is. Um, daarnaast was ook de vraag, dat heeft men ook gedaan, dat uh, Biden misschien zijn vicepresident kon nomineren. Kamala Harris was, uh, heeft naarschijnlijk al op de shortlist bij Obama gestaan. Kamala Harris, het zou een goede manier geweest zijn om van Kamala Harris af te komen. Kamala Harris is zeer onpopulair, uh, sla komt niet uit de verf als vicepresident. en is eerder een blok aan het been uh, van Joe Biden. Maar is dus bevestigd dat zij het niet zal worden. We zullen zien of ze het taag zal moeten breken.
2: Ja, trouwens, dat, dat, dat deel over Kamala Harris, dat, ja, dat zullen we nog wel zien, denk ik. Uh, ik, 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 ik denk dat het inderdaad een verstandige manier zou zijn geweest voor, voor, voor Biden om, om van een impopulaire vice-president af te komen. Hè? Want, want Harris is toch echt wel. Ja. Het is moeilijk uit te leggen aan mensen die de Amerikaanse politiek niet volgen, denk ik, om te duiden hoe slecht zij is in de job die zij doet. En ik bedoel, en dan niet inhoudelijk noodzakelijk, maar gewoon PR-gewijs. Zij is een bijzonder. Bijzonder, ongetalenteerde politica. En het voordeel aan Supreme Court Justices is dat die mensen niet naar de... Die zijn, die zijn zeer machtig. Dus het is interessant om daar een, een linkse juriste, want zij is een juriste ook, een linkse juriste te plaatsen, maar ze, die moeten nooit uh, de media te woord staan. Dus eigenlijk zou dat een perfecte job zijn voor, voor Kamala Harris. Um, ik wil nog iets zeggen uh, over, over, ja, Supreme Court. Waarom, want de rechterlijke macht, is is de, de saaiste van de drie, hè, in België ook wel. Ja. Tenzij het gaat over een immigratierechter die weer een co-wereldvreemde uitspraak doet, um, er wordt daar eigenlijk niet veel aandacht aan besteed. Ik denk dat er niemand de naam van een rechter van het Hof van Cassatie bijvoorbeeld kan, uh, kan benoemen. Het Honderdste is misschien nog een uitzondering, omdat dat ook wel eens uh, in de media komt. Maar goed, um, maar dat Supreme Court dat is echt wel uitzonderlijk of uitermate machtig in de Verenigde Staten. Dat is een macht die zij zichzelf trouwens grotendeels heeft toegeëigend met enkele. Uh, vroege uitspraken in haar bestaan. Um, maar ik kan een beetje zeggen dat het Supreme Court, het hooggerechtshof, het federaal hooggerechtshof, uh, in de Verenigde Staten cumuleert wat in België de Raad van State, uh, het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie doen. Dus bij ons hebben, zou je kunnen zeggen, we hebben drie rechtbanken aan het hoofd van onze piramide. In de Verenigde Staten staat er één. En, uh, nog belangrijker, heel veel rechten die vandaag bestaan, of die tenminste bestaan in huidige vorm... Um, die zijn er maar gekomen door uitspraken van het Hoge Rechtshof. Uh, denk bijvoorbeeld aan een individueel recht op wapenbezit. Er is lang een discussie geweest van, ja, het Tweede Amendement op de Grondwet, wat bedoelen ze daar nu mee? Is dat een collectief recht voor een militie, een soort van quasi-oorlogstijd, of is dat een individueel recht voor de Amerikaan? Het Hoge Rechtshof heeft gezegd: individueel recht voor de Amerikaan. Um, homohuwelijk. Uh, sorry, uh, beroepsmisvorming. Het hoge rechtshof heeft gezegd, um, homohuwelijk discriminatie als uh, mensen van hetzelfde geslacht niet kunnen huwen zoals mensen van verschillend geslacht. En misschien wel de belangrijkste, en dat is waar dat... Dat wordt een beetje een test denk ik, ook uh, binnen de partij nu, binnen de democratische partij. Roe versus Wade, uh, Casey versus Planned Parenthood, abortus. Um, het is een heel belangrijk, of misschien wel een van de... Uh, ...rechten in de Verenigde Staten die eigenlijk niet gebaseerd zijn op wetgeving of presidentiële besluiten... ...maar die volledig, exclusief uh, gebaseerd zijn op um, een uitspraak van het Hoge Rechtshof. Een uitspraak die trouwens, um, en als jurist kan ik dat zeggen denk ik, zeer juridisch zwak was. Hè. Dat was echt een uitspraak die duidelijk gemotiveerd was door, of die geschreven was door activistische, uh, door activistische rechters... Uh, dat wordt weleens misbruikt, dat woord, maar in dit geval was het echt het geval. Het is een zeer slechte uitspraak, ik heb ze gelezen. Uh, de argumentatie is zwak. Um, en ja, het Hoge Rechtshof kan natuurlijk altijd haar uitspraken um, herzien. Uh, dat is wat trouwens uh, Repeal Roe vs. Wade altijd over gaat: hè? dat idee dat de abortusrechtspraak uh, uitgehold moet worden en omgekeerd moet worden. Dus daarmee dat die confirmation fights um, uh, over hoge rechters. Altijd zo, of toch zeker de laatste tijd, maar dat is niet zo nieuw. Uh, altijd in, ja, een beetje een geroep en alsof, een gevoel, alsof dat, ja, alsof dat de wereld, of het voorbestaan van de wereld ervan afhangt.
0: David, jij zei, oké, okay, er is een vraag of dat bij een taai of de uh, vicepresident dat mag doorbreken. Door wie moet die vraag dan uiteindelijk beantwoord worden? Is dat door het Hooggerechtshof zelf?
1: Nee, dat is een politieke. Dat is, uiteindelijk is dat altijd een politieke vraag. Uiteindelijk is dat altijd een politieke vraag. Maar dat is natuurlijk weer een precedent. Dus dat is een bijkomend precedent in, in, in het partijdiger worden van de World's. Uh, Biggest Deliberative Body, He, dus uh, dat is ook de, de, uh, wat men de Senaat, uh, een andere naam voor de Amerikaanse Senaat, een soort van bijna voor de Amerikaanse Senaat. Ja, het zou ervoor zorgen dat de Amerikaanse Senaat nog, uh, nog partijdiger zou worden en een, het zou toch een nieuwe grens zijn die, moet worden, die zal worden overschreden. Dus uh, ik denk persoonlijk dat de Democraten Um, ...partijdiger zijn dan de Republikeinen in deze. En ik denk dat de Republikeinen, um, dat er wel enkele Republikeinen zullen zijn die, um, die hun steun gaan uitspreken voor de, um, voor de kandidaat van Biden. Omdat het uiteindelijk, ik denk dat sommige mensen gaan zeggen: van kijk, uiteindelijk grondwettelijk, uh, wij moeten onze, ons consent geven, we moeten onze toestemming geven. Het is natuurlijk belangrijk dat die persoon, uh, dat we daar overeenkomsten mee hebben. Maar uiteindelijk staat er natuurlijk wel in de grondwet dat de president zijn, uh, zijn hoogrechter kan, kan aanduiden. Dus ik denk dat dat uh, een beetje een moeilijke wordt. En ik denk dat de Republikeinen uh, dit gaan laten passeren. En ik denk dat het, uh, het zal wel. Uh, ik weet het niet, maar ik denk Lisa Murkowski uit Alaska ofzo, uh, die zal wel uh, haar steun geven, denk ik.
2: Ja, er is een traditie in de Senaat, of die traditie was er toch. Dat de consentprocedure in de Senaat was lange tijd voornamelijk pro forma. In de zin dat zolang er geen, ja, geen poedel wordt afgevaardigd, of allez, zolang er een, een juristisch met degelijke credentials wordt afgevaardigd, wordt die wel toegelaten. Nu, anderzijds, ja, onder het presidentschap van Trump hebben we toch gezien hoe er drie uh, uitermate gekwalificeerde uh, juristen, alle drie ook ervaring als rechter in de federale rechtbanken, ja, door de democraten bijna volledig werden um, afgemaakt. Hè. Zeker Brett Kavanaugh, nu, daar waren wel aantijgingen van seksueel misbruik, maar goed, die waren niet bewezen. Um, um, maar we zien daar toch hoe dat die consentprocedure toch echt wel een politiek gevecht geworden is onder het presidentschap van Trump. Ik heb nog eens gecheckt hoe um, het Stephen Breyer, die is denk ik benoemd met 87 van de 100 stemmen voor. 87. Dat is bijna, dat is bijna stalinistisch. Um, de de Trump-nominees, die zijn benoemd met respectievelijk 54, 50 en 52 stemmen voor. Dat zijn, dat zijn kleine meerderheden. Zeker als je weet dat de republikeinen een meerderheid hadden. Dus ik denk dat dat misschien gaat over één of twee democraten links en rechts die voor uh, die, uh, die kandidaat rechter hebben gestemd. Dus ja, net zoals de uitvoerende macht en de wetgevende macht is ook de rechterlijke macht eigenlijk een beetje volledig vervallen in politiek gehakketak en politieke, politieke strijd.
0: Rovan, deze benoeming zorgt die voor een verandering in het hoge rechtshof? Uh, hoe zit de verhouding wanneer daar nu meer progressieve rechter wordt benoemd?
2: Nee, niet echt. Hè. Um, uh, Stephen Breyer is een... Ik denk, als je hem zou zetten op, op, een, op een schaal van meest progressief tot meest conservatief, dan zou ik zeggen dat hij de tweede meest progressieve rechter is vandaag. Ongetwijfeld of de derde misschien, maar zeker Sonia Sotomayor is, is, is linkser en ook veel activistischer dan hij zelf. Um, wat er dus eigenlijk gaat gebeuren is een, een, een wissel... Uh, allez, er gaat een democratischer. Je moet een beetje opletten met partijkaarten, toe te schrijven aan rechters zelf, maar een door een democraat benoemde rechter wordt vervangen door een democraat benoemde rechter. Dat zal er gebeuren. Bij Trump, hè, om dan terug te komen, alles alle wegen leiden naar Trump, um, daar zijn interessantere zaken gebeurd. Daar is ten eerste Ruth Bader Ginsburg, zoals David al aanhaalde, vervangen door een conservatieve rechter, Amy Coney Barrett. Dat was een links- door een rechtsrechter. En eigenlijk Anthony Kennedy... Die is wel benoemd geweest door een republikein. Um, die is ook op pensioen tij gegaan tijdens het presidentschap van Trump. Maar Kennedy was eigenlijk een door een republikein benoemde rechter die dan wel vervolgens, zeker op cruciale vra vraagstukken, tamelijk links stemde. En vaak met de liberale rechter samenstemde. En die heeft hij vervangen door Brett Kavanaugh, ook niet de meest rock-ripped conservative, maar toch rechtser of conservatiever uh, als jurist dan Kennedy. Dus nee, deze keer zal er niet, niet al te veel veranderen wat er ook gebeurt.
0: Wat misschien dan wel belangrijk wordt, eh, het Hoge Rechtshof gaat misschien wel een belangrijke vraag eh, krijgen in verband met de hele discussie omtrent de voting rights. Want uiteindelijk, voor zover ik het begrijp, eh, Rowan, is dat toch eh, ja, een, een geschil tussen enerzijds wat... Eh, eh, staten zelf willen beslissen wat eh, Biden dan doet met een federale wet eh, ja, misschien moet je dat toch even allemaal maar, maar toelichten en, en eens vooruitblikken wat er gaat gebeuren
2: dat wil ik zeker doen um, ja, ik zei daarnet alle wegenleid naar Trump ook hier, sommige van die zaken beginnen een beetje bij de presidentsverkiezingen van 2020 eh, in 2020 zijn er bepaalde uh, pandemie-gerelateerde noodmaatregelen genomen om de verkiezing van uh, de presidentsverkiezingen en de andere verkiezingen van november relatief um, vlot te doen verlopen. Nu, sommige van die um, zaken uh, zijn nogal of toch zeker volgens republikeinen ten eerste niet bijzonder wettig of grondwettig zelf en anderzijds gaan toch wel de integriteit en de veiligheid van verkiezingen ondermijnen. We hebben het over bijvoorbeeld het gebruik van ballotboxes, hè, waarbij dat... De waarbij dat er soort van afhaalpunten zijn um, waarbij mensen hun, hun, hun stembiljet kunnen deponeren. Of nog ballot harvesting, eh, waarbij dat er, um, wordt aangebeld door partijafgevaardigden uh, om uh, kiesbiljetten uh, op te, uh, in ontvangst te nemen en dan te gaan bezorgen. Het is natuurlijk niet, eh, het is gemakkelijk om te zien dat dat een probleem kan zijn. Natuurlijk in uh, districten, bijvoorbeeld, waar de democraten sterker staan, zullen er meer democratische partijleden zijn om biljetten op te halen. En zo ga je natuurlijk een kunstmatig voordeel creëren. Om maar twee voorbeelden te noemen. Uh, maar het punt is um, dat er dus nu republikeinse wetgeving in verschillende republikeinse staten wordt aangenomen, uh, of wordt geïnitieerd, wordt voorgesteld, om de wetgeving rond het uitbrengen van een stem um, strikter te maken. Um, of om de, en, en of om de uh, election integrity te versterken. We hebben het dan bijvoorbeeld over wetgeving die gaat over um, welke, welk identiteitsbewijs, dat is een belangrijk punt, welk identiteitsbewijs kan je voorleggen um, om je identiteit te bewijzen wanneer je gaat stemmen. Nu, die, die voting restrictions zoals zodat dan vooral door democraten wordt genoemd, um, die... Um, de democraten zeggen, kijk, eigenlijk is dat een indirecte manier om democratische groepen, of groepen die normaal gezien democratisch zouden stemmen, het stemmen te ontzeggen. En dan worden er ja, superlatieven gebruikt en hyperbolen en, 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 en vergelijkingen gemaakt met de jaren zestig, waarbij het dat, waarbij dat Afro-Amerikanen, want het gaat natuurlijk vooral over Afro-Amerikanen, het stemmen wordt ontzegd door gewapende groepen of door. Um, of door uh, alfabetisme testen of door belastingen die moeten worden betaald aan de, aan de stembus. Dat soort zaken dat is natuurlijk allemaal enorm overdreven, ook niet correct uh, en zeer polariserend. Um, de president heeft trouwens gezegd, ja kijk, aan wiens kant wil je staan? En dan zei hij drie namen, nu moet ik even denken. Hij zei Jefferson Davis, dat was de, -pres dat was de president van de slavenhoudende confederatie. Uh, Bull Connor, dat was... ...de politiecommissaris, of het equivalent ervan, van, van, uh, van Montgomery, Alabama... ...waar Martin Luther King uh, marcheerde. Um, en dan nog Bull Connor uh, en George Wallace. Dat was een, een senaat of een gouverneur uit het zuiden... ...die ook een hele belangrijke rol speelde in de anti-burgerrechtenwetgeving. hen enerzijds, als je de uh, federale wetgeving van Biden niet steunde... Uh, als je, uh, of, ja, ...en als je ze wel steunde, dan was je Martin Luther King... ...dan was je Abraham Lincoln... Of dan was je... Ja, kan David misschien nog aanvullen? Ik ben even de derde naam vergeten. Nee, niet zo belangrijk. Maar dat was je dus een van de goeden. Daar kom je, stond je aan de juiste kant van de geschiedenis. Die wetgeving waar ik over sprak, die Biden-wetgeving, die zou eigenlijk ervoor zorgen, in het kort, dat er een federale overname is van het kiesproces. Dat is een beetje overdreven, maar dat valt goed samen in één zin. Het zou bijvoorbeeld betekenen dat er een bepaalde minimum zijn aan early voting, aan mail-balloting, dus dat je tijdens een periode voor verkiezingsdag kan stemmen, dat je per post kan stemmen. Het zou ook betekenen, dat is een belangrijke denk ik wel, dat de identificatiebewijzen die je kan gebruiken om aan te tonen, kijk, ik ben persoon X en ik wil stemmen als persoon X, dat die eigenlijk worden ja, afgezwakt in alle staten. Dat je bijvoorbeeld kunnen stemmen door een energiefactuur te tonen. En zelfs, en zelfs door een sworn statement, dus dat een andere persoon die wel een identiteitsbewijs heeft, dat die zou kunnen zeggen... Um, ik garandeer dat deze persoon in deze staat woont en hier kan stemmen dat je zelfs geen ID zou moeten voorleggen zo ver gaat die wet het um, zou ook betekenen dat criminelen die werden vrijgelaten die dus hun, hun tijd in, het, in, het, in, de, in de gevangenis hebben doorgebracht dat die opnieuw uh, opnieuw zou kunnen, zouden kunnen stemmen uh, opnieuw je kan daar voor of tegen zijn maar het punt, is, het punt is dat dat eigenlijk een bevoegdheid is van iedere staat apart en Biden zegt nee Nee, we gaan daar een federale wet voor maken, eenheidsworst. Iedereen moet minstens dit doen, uh, of anders ben je Bull Connor, of anders ben je Jefferson Davis, of anders ben je George Wallace. Natuurlijk, als we het hebben over polarisering in de Verenigde Staten, ja, dan kunnen we niet enkel naar president Trump kijken in 2016-2020, maar we kunnen we ook zeker kijken naar Joe Biden 2020 en tot voorlopig 20, uh, 2022
0: ondertussen. Zou dat uiteindelijk een gevecht kunnen worden? Dat moet beslecht worden door het Hooggerechtshof?
2: Dat, dat
1: zou kunnen, maar de voorwaarde is natuurlijk wel dat het eerst in de Senaat gestemd wordt, uiteraard. Dus het moet natuurlijk eerst gestemd worden in de Senaat. Het is zo, het zal er waarschijnlijk niet komen. Hè? Dus ik denk, ze gaan wel blijven duwen. Maar was deze week, of afgelopen week, was er een hebben dus, uh, om dit uh, te doen stemmen in de Senaat, moet je 60 stemmen hebben. Moet je 60 stemmen hebben, Tezij dat de democraten de filibuster, de filibuster zouden afs, uh, afschaffen. Ja, dus de filibuster is een manier uh, waarop dat je dus ervoor kan zorgen uh, dat een debat al of niet wordt afgesloten. Uh, dus uh, er zijn dan misschien wel opmerkingen over te maken. Uh, herinner u, uh, als je hebt de film... Uh, uh, Noemt hij Ghost to Washington? Eh, um, ja, ah, nee. Um, nee. Nee, nee, ik ga er niet op komen. Nee. Ja, ik ga er op komen. En dus, eh, dus, maar toen werd er nog gefilibusterd. Maar moest je echt blijven filibusteren? Vooral eer dat, eh, dat er eh, een debat kon afgesloten worden en er dus een stemming eh, was. Nu is het zo dat je gewoon dat gewoon een aantal, dat gewoon senatoren kunnen zeggen we laten, uh, stop ermee. He, dus, uh, en je hebt dus die 50 niet nodig, dus je hebt die 60 niet nodig. Uh, dus, met andere woorden, maar het probleem is dus, het is in de Senaat 50-50, en 50, grosso modo is het 50-50. Uh, maar er zijn natuurlijk twee senatoren, twee gematigde senatoren, we hebben ze al genoemd, hè, Kirsten Sinema, George, uh, 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 Mansion uh, En dus die twee hebben gezegd van, kijk, uh, het komt er niet. Uh, want zij, natuurlijk, op het moment dat zij zouden zeggen: de filibuster schaffen we af. Hè, uh, jo Joe Mansion natuurlijk, ik zei George Manchin. met Joe Mansion. En dus zij zeiden van: uh, kijk, wij gaan die filibuster, wij gaan die behouden. Natuurlijk zou het van, voor die twee senatoren zeer dom zijn om de filibuster op te geven, want het zou ervoor zorgen dat zij de macht die zij vandaag hebben, dat zij die kwijt zouden zijn. Dat men gewoon alles met 50-50 kan. Uh, uh, kan stemmen. Dus dat zou voor hun echt een domme, een domme zet zijn. Het zou ook ervoor zorgen dat het Senaat echt partijdig zou worden, want het is zo dat ja, de democraten zitten nu voor te duwen, maar ja, goed ook. Ook president Trump hè, duwde hiervoor toen hij, toen hij president was. Hij wil ook die filibuster uh, afschaffen, omdat het natuurlijk veel makkelijker maakt voor een president om beleid te voeren, maar het zorgt natuurlijk voor een immense polarisatie in het land. Dus het zou veel beter zijn is het is waarschijnlijk veel beter dat die filibuster behouden blijft. Dus uh, Kirsten Sinema en Joe Manchin leggen op dit ogenblik hun hoofd daarvoor, waardoor het zo is dat men dus niet aan de vrijste 60 stemmen komt om dus die federale uh, voting rights bill, uh, de John, John Lewis Voting Rights Act, om dus die te, uh, te doen stemmen. Dus uh, hij zal er niet komen en alles zal uh, bij de Staten blijven. Stel nu mocht hij er toch nog komen, uh, die uh, voting rights, dan vermoed ik dat er heel veel mensen waar het Hoge Rechtshof gaan stappen, verschillende staten naar het Hoge Rechtshof gaan stappen en dat het Hoge Rechtshof uh, daar dan uiteindelijk een uitspraak over zal doen, waarbij dat dus uh, volgens mij, dat zal vernietigd worden.
0: Het worden dus boeiende tijden in de Verenigde Staten. Het blijft dus boeiend om met jullie samen te zitten. Dank je wel, Dank je wel, David, voor jullie tijd vandaag om het licht te laten schijnen in het verre Amerika. Dank gedaan, David. Beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. Blijf zeker ons volgen, blijf zeker ook luisteren en graag tot de volgende keer. Ah.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak. Ik